0: Abra comigo a Bíblia no Salmo 119, que é o Salmo que baseia essas quartas que temos investido na presença de Deus, buscando entender mais o livro de Salmos. Salmo 119, versículo 16, diz assim. Eu vou me deleitar nos teus estatutos, eu vou ou não vou me esquecer da sua palavra. Faz bem ao teu servo para que eu viva assim eu vou observar a tua palavra, desvenda os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, em outras palavras, abra os meus olhos, me dá entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei, vamos orar, Pai nós estamos em tua presença nessa noite, como é bom estarmos reunidos para te adorar mais uma vez, como é bom nos achegarmos diante de ti Senhor, porque a tua palavra nos ensina, a Tua Palavra nos sustenta, a Tua Palavra para nós é alimento, Senhor, por isso nessa noite vem nos alimentar aqui, vem nos visitar, vem nos presidir, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz mais uma vez o que o Senhor fale conosco, desvenda a Tua Palavra para cada um de nós, Senhor, que nós tenhamos ouvidos preparados para escutar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, dá de Tua porção para cada um, meu Deus, visita-nos de forma individual, que o Teu Reino se manifeste sobre as nossas vidas, eu Te peço nessa hora e como igreja, nós aplaudimos o teu nome que é santo, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória, que é sim digno de todo louvor, aleluia, salmos, mais uma vez estamos estudando um salmo específico, um, um, um dos trechos específicos desse livro, a essa altura se você já tem acompanhado, quem aqui teve em pelo menos mais um desses salmos aqui que a gente estudou, quase todos vocês, você já sabe comigo que o Salmo é um, é um livro feito para se usar de maneira congregacional, ou seja, na congregação como estamos, assim como também é um, um livro feito para se usar individualmente. Ao ler estes Salmos, então, pode-se fazer como estamos fazendo agora, no meio de, um, de, um, de uma multidão ou de uma congregação, ou individualmente refletindo. A palavra Salmos, em hebraico, significa um livro de louvores, e depois de ter sido traduzido o Antigo Testamento para o grego, que é o que teólogos chamam de septuaginta, a tradução para o grego, em grego o salmo significa um livro para ser lido enquanto se tocam instrumentos. Então daí se parte a expressão salmodiar. Salmodiar a Deus é falar de suas virtudes, de suas grandezas, de seu poder. Em adoração, de maneira poética, isso que o livro de salmos é. Hoje eu quero que nós possamos estudar um salmo que fala sobre o poder do nosso Deus. Deixa eu falar de novo que só arroz disse amém, então vamos vamos lá de novo, né, Rose? Hoje eu quero estudar um pouco de um salmo que fala do poder do nosso Deus. Melhorou. Dos milagres que ele já fez, das promessas que ele tem, das características de nosso Deus. Havia naquela época o que os exércitos chamavam de marcha para a vitória. Então esse salmo foi foi redigido ou foi escrito para ser lido ou descrevendo uma marcha para a vitória. O que seria uma marcha para a vitória era literalmente um cortejo em direção ao templo. Então se saíam em multidões ou em congregação, saindo da guerra ou ao sair da guerra, indo para o templo, declarar no templo a salvação, o livramento, a restituição e as promessas de Deus. Então, o que esse Salmo de hoje tem para nos ensinar é que, mesmo em meio a batalhas, mesmo em meio a guerras, ou na verdade em meio a guerras, eu tenho que ir em direção à face dele, eu tenho que ir em direção à sua presença. Abra comigo o Salmo 68. Deixar você abrir aí. Isso, Salmo 68. O Salmo 68, então, como já te disse, é um Salmo que está sendo lido ou estudado neste contexto. O povo está saindo de seu arraial e indo em direção ao templo. Porém, o ambiente ainda é de guerra, o ambiente ainda não é de paz. Pelo contrário, o ambiente é de bastante ataque. E o que se começa dizendo é um convite ou, na verdade, um clamor a Deus. Porque o salmista começa dizendo, levanta-se Deus. Levanta-se Deus, que sejam dispersos os seus inimigos, que fujam de diante dele os que o odeiam, levantar-se no original é seja estabelecido, assuma o seu papel de comando, esteja firmado ou esteja fortalecido. Então, entendo que a Bíblia está dizendo. Quando eu me levanto no meio de uma guerra, com o um coração predisposto a adorá-lo, é como se eu estivesse fazendo um convite. Deus, se levante. Deus, estabelece o teu local de domínio. Deus, firme o teu comando sobre a minha vida. Um Deus que me conduz nas guerras e desertos. Vou te explicar o que eu estou dizendo. O salmista era, sem dúvida, muito inteligente, porque apesar de não ter... Um Google para pesquisar em 5 segundos, ele, ele está fazendo uma referência, na verdade, da Torá hebraica. Ele está fazendo um, uma referência dos textos do, do base para todo judeu, que eram os primeiros cinco livros da Bíblia, chamado de Pentateuco hoje, modernamente. Ele está fazendo uma referência de Números capítulo 10, versículo 33. Então, quando o salmista fala, levanta-te Deus, ele está fazendo uma referência clara do que acontecia lá em Números 10, 33. Põe na tela, por favor, para mim, Felipe. Números 10, 33, era mais ou menos assim o contexto. Assim partiam do monte do Senhor, caminho de três dias. Ela levado a arca diante deles para lhe buscar lugar de descanso. Então ele está dizendo da transição que o povo fazia no deserto para caminhar durante três dias, três dias a representação de, de ressurreição, não, dá para falar, não, é, não é de três dias a gente vai falar hoje, e a arca do Senhor ia à frente. Então o que eles estavam fazendo ali era a representação do que aconteceu no deserto. Levando a adoração à frente, eles levavam a arca à frente. E olha o que aconteceu no versículo 34. A nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. A nuvem do Senhor ia no original, é literalmente dizer a nuvem do Senhor se levantava sobre eles como proteção quando eles partiam do acampamento. Então vem comigo, é um povo que está levantando de seu acampamento, está lembrando Deus, o Senhor já fez isso no passado. O Senhor já conduziu o povo através de uma nuvem lá no deserto. Aí no versículo 35, para ele deixar claro o que ele está dizendo, ele fala assim, então quando a arca partia, lembra que Moisés dizia, levanta-te Senhor, sejam dissipados os seus inimigos, e fujam os que diante de ti te odeiam. Não é exatamente a mesma frase que o salmista está usando? Então ele está fazendo referência a Moisés. Ele está dizendo, o Deus que guiou o povo no deserto é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus que fez milagres ontem é o mesmo Deus que continua fazendo milagres agora. Então levanta-te Senhor, como o Senhor se levantou no deserto e os seus inimigos vão fugir diante de ti. Que a nuvem de Deus me guarde. E aí ele está fazendo uma distinção entre o Deus que guerreia e o Deus que me visita. Porque ele está dizendo, primeiro ele diz assim, Senhor, se levanta, vai à frente para guerrear. E quando a guerra for vencida, versículo 36, agora volta, Senhor. Volta para os milhares de Israel. Olha que legal. Ele está dizendo assim, na hora da guerra, Senhor, se levanta, vai à frente. Quando a gente repousar, volta. Vem ficar no nosso meio nós queremos ter contigo um relacionamento então o o salmista está começando eu só estou no versículo 1, então vamos correr o salmista está começando fazendo uma referência de um Deus que ele sabe que fez milagres, que já realizou, então o que ele está querendo nos ensinar hoje, em 2019 sempre que eu estiver enfrentando uma guerra, sempre que eu tiver um desafio diante de mim, eu tenho que me levantar em adoração mas tendo como memória o que Deus já fez em minha vida, o que Deus já fez na minha história, o que o salmista está dizendo é Senhor, se levantar para Ti, não é algo novo, eu não estava lá presente mas eu escutei dizer que que lá, desde Moisés, o Senhor se levantava, porque Moisés pedia. A nuvem ia cuidando do povo, e quando a guerra estava findada quando a guerra acabou, agora o Senhor voltava a habitar no nosso meio. O que eu tenho que entender, então, é que eu tenho autoridade para pedir, Senhor, se levanta. Senhor, se levanta. Que os inimigos se dispersem, que fujam diante de Ti aqueles que trazem ódio. Senhor, se levanta sobre a minha vida. Se levanta sobre a minha casa. Se levanta. Versículo 2, até me engasguei aqui, me empolguei. Versículo 2, como a fumaça é impelida, assim impele os teus inimigos. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Ele está nitidamente, de maneira poética, tentando mostrar o poder do nosso Deus. Ele falou assim como um vento forte impele ou dissolve uma fumaça grande, assim como o fogo derrete rapidamente uma cera, assim é Deus, ou assim Deus faz diante dos meus inimigos. Eu estou do lado daquele que tem poder, eu estou do lado daquele que traz juízo, porque ele diz assim, assim pereçam, perecer é assim, recebem juízo divino. Então sabe o que ele disse? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vamos comigo Senhor se levanta Faz como o Senhor já fez lá atrás Eu não me preocupo mais em me me justificar Eu não me preocupo mais em me envolver diretamente Deixa que o inimigo receba o juízo de Deus Em outra palavra, deixa Deus julgar Deixe Deus julgar E quando eu simplesmente me levanto Quando eu simplesmente peço que ele entre na minha história com julgamento Então eu vivo o versículo 3 Ele diz assim, alegrem-se os justos, regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Deixa eu falar de novo. Alegrem-se os justos, regozijem regozijem com aparelho maravilhoso, regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Estava bem frio, acho que alguém mudou o ar e agora está bem quente, né? Aleluia. O ar-condicionado é a maior evidência de comunhão da igreja, porque metade fala que está frio, metade fala que está quente, e a Mari vai de um lado para o outro. Mas ficou quente agora, Não ficou? então sou eu que estou me mexendo, a Raquel falou, não, eu vim de Porto Velho, estou quase congelando aqui, alegrem-se os justos, regozijem na presença de Deus, e se encham de júbilo, porque ele está usando, olha comigo, ele está usando no mesmo versículo, três sinônimos de alegria, alegrem-se os justos, regozijem se e jubilem, ele está dizendo então, há uma continuidade de alegria, quando ele se manifesta, O que ele está dizendo no original é, a minha alegria não sofre desequilíbrios quando ele se manifesta na minha vida eu paro de viver de altos e baixos, eu me alegro eu me regozijo e eu encho de júbilo o meu coração, a minha alegria se torna plena, eu estou profetizando sobre as nossas vidas, sobre a tua história, quando ele se manifesta sobre ti, quando você simplesmente se levanta em meio à guerra o que ele faz é que a tua alegria seja algo contínuo, a frequência da sua alegria é contínua da alegria, você vai para o regozijo do regozijo, você vai para o júbilo, do júbilo você volta para a alegria, mas você se torna alguém frequente, equilibrado, porque Ele é Deus. E aí, Ele mostra qual é a base desse cortejo, porque Ele, de novo, ele está fazendo referência ao que realmente acontecia. Então, Ele está dizendo: Senhor, se levanta, julga, porque Tu és Deus, Me faz andar em constante alegria. E no versículo 4 ele faz um convite. Cante a Deus. Cante louvores ao seu nome. Louve aquele que cavalga sobre as nuvens. O nome dele é já. Exultai diante dele. O meu irmão disse aleluia já porque já já entendeu o que é. Ele está dizendo não é um cortejo fúnebre. Não é um cortejo de preocupação. Não é um cortejo de ansiedade. É um cortejo de festa. Eles estão no meio da guerra. A vitória ainda não chegou. E ele está dizendo, cante a Deus, Ele está fazendo um convite, vamos cantar louvores ao seu nome, porque Ele não é qualquer Deus, Ele é o Deus que cavalga sobre as nuvens, sabe o que significa dizer isso? Ele está acima do homem, Ele enxerga o homem de cima para baixo, o seu poder está acima do meu campo de visão, Ele está acima das nuvens, inclusive o que o salmista diz, e quando se usa essa expressão no Antigo Testamento, quer se dizer, se eu olho para as nuvens, e as nuvens parecem a minha limitação, Alguém que cavalga acima da minha limitação Alguém que está acima das nuvens E é sobre esse Deus que eu exulto E mais legal que ele fala O nome dele é Já E você fala, nossa, olha aí a tribo de Já Mas é mais ou menos isso Porque Já, no original É o nome pequeno de Jeová Então é como se ele dissesse Ele é meu meu parça, é nós. É como se ele estivesse dizendo, eu não não vou nem chamá-lo de Yavé, eu vou chamá-lo de Já, eu nem vou chamá-lo de pai, mas de papai. Eu tenho intimidade com esse Deus. É isso que ele está dizendo. Canta a esse Deus que não é um Deus distante. Canta a um Deus que você pode chamar de papai. Canta a esse Deus que conhece a tua história. Um Deus que não está no teu plano. Um Deus que cavalga acima das nuvens. Um Deus que cavalga diante de ti. Canta louvores a esse Deus. A um Deus que é eterno. Canta louvores diante dele. Agora deixa eu te explicar como aconteceu o cortejo. O cortejo era mais ou menos assim. À frente do cortejo ia a arca, como a gente acabou de ver lá em Números. Atrás da arca carregada pelos levitas ia os cantores e músicos. E depois os cantores e músicos o povo acompanhava. Não é à toa que nosso culto, nossas reuniões começam com adoração. Porque eles são os que inauguram o cortejo. Estão comigo? Não é só para entreter enquanto... Estão me segurando numa sala para dar um recado que eu não posso ouvir. É para você adorar a Deus e aceitar esse convite para o cântico. Então o cortejo desde a antiguidade era assim. Os cantores, a arca e a frente representando a presença de Deus. Os cantores e músicos iam atrás. E aí ele diz assim, cantem por um motivo principal, não esqueçam quem o nosso Deus é, versículo 5 ele é o pai de órfãos e juiz de viúvas ele é Deus na sua santa morada pastor, não entendi, porque não entendi ele é Deus na sua santa morada há duas linhas de relacionamento posso ir mais profundo um pouquinho aqui ou não? há duas linhas de relacionamento de acordo com a teologia entre Deus e os homens existem os deístas que creem no deísmo de Deus. Ah, Não dá tempo de explicar isso, né? Aleluia. Deístas são aqueles que creem que Deus criou todas as coisas e abandonou a criação para que a força da natureza cuide da criação. São os deístas. Eles creem, então, no deísmo divino. Deus criou tudo e agora o mundo vive por si só. Obviamente nós não somos assim. Esse é um versículo que prova que o salmista também era um teísta. Ele cria no teísmo de Deus, que significa dizer, Deus criou todas as coisas e não abandonou sua criação. Estão comigo? Então ele está dizendo, eu tenho um Deus que apesar de estar numa santa morada, ele cuida dos mais esquecidos, do órfão e da viúva ele é um Deus que não abandona aquilo que ele criou, estão comigo? então o que ele está querendo dizer? naquela época a minoria da minoria, os desprezados dos os desprezados eram os órfãos e as viúvas, e ele diz mesmo os órfãos e as viúvas os mais esquecidos na sociedade o nosso Deus é pai para eles, é juiz para as viúvas, não há órfão que vai ficar sem pai, não há viúva que vai ser julgada injustamente, eu tenho um Deus que criou, mas não abandonou sua criação, se ele cuida do mais esquecido Quanto mais de mim Eu tenho um Deus que não me deixa na lei natural Não me deixa ao acaso Eu tenho um Deus que cuida das minhas necessidades Além disso Eu tenho um Deus que faz com que o solitário Passe a andar em família Versículo 6 Eu tenho um Deus que liberta os presos E os faz prosperar Os rebeldes habitam em uma terra seca Eu esperava ouvir um amém solitário, no original era o sem filhos, o que não podia ter filhos, que na época era uma das piores maldições que alguém podia ter, culturalmente entendia-se que quando a madre de alguém estava fechada, essa pessoa por algum motivo tinha sido amaldiçoada por Deus, era a cultura da época, Então ele está dizendo assim, eu tenho um Deus Que mesmo para a pessoa que aos olhos da sociedade É a escória, ou é amaldiçoado, ou é desprezado Eu tenho um Deus que muda a história desta pessoa Estão comigo? Antes não podia ter filhos, agora habita em família Antes vivia limitações, agora eu mudei a sua limitação e transformei sua realidade Eu tenho um Deus que liberta presos e os faz prosperar Preso no original é exilado Então ele está fazendo uma referência ao exílio babilônico. Então aqui, eu tenho um Deus que vai para o cara que está exilado. Quem é exilado é tirado abruptamente de seu país. Muda sua cultura, muda sua história, muda seu sistema de crença. Eu tenho um Deus que pega este cara que já não teria mais futuro. E este cara que não tinha mais futuro agora recebe de Deus prosperidade. A vida dele começa a andar. Estão comigo? Só, Só um, ele não pode mudar. Os rebeldes. Os rebeldes é a referência clara daqueles que mesmo depois que Deus libertou Israel do cativeiro da Babilônia, escolheram ficar na Babilônia. Eles são biblicamente chamados de rebeldes. Então, os que querem ficar na Babilônia vão habitar numa terra seca. Porque Deus nos permite ter um liberbito. Estão Estão comigo? Mas ele está dizendo, se eu quero ser, ou se eu sou daqueles que antes não tinha existência ou tinha limitações na minha vida, Deus vai transformar a minha história. Eu não podia ter filhos, agora eu tenho uma família. Se antes eu estava no exílio e eu não teria esperança, agora Deus vai me dar prosperidade e esperança. Eu não quero ser como aqueles que voluntariamente, mesmo livres, permaneceram na Babilônia numa terra seca. É o que o salmista está dizendo. Louve a um Deus que cuida do órfão, da viúva, do solitário e do preso. Louva a um Deus que muda a minha história e me resgata. Louve a este Deus. Aí o salmista falou. Eu acho que está... Gostei até aqui, deu meditada, salvou. Mas falou, não, está tá subjetivo demais. Eu preciso trazer mais essa pregação falando teologicamente, está muito expositiva, eu preciso torná-la aplicativa, eu eu estou falando de teorias aqui, mas eu preciso dizer na linguagem que o povo vai entender, então no versículo 7 ele começa a usar exemplos claros daquilo que Deus já havia feito, que era uma história comum, um senso comum para todos que fossem ler, então ele começa a dizer no versículo 7 assim, ah Deus, eu lembro quando o Senhor saía na frente do seu povo lá no deserto, ele já tinha feito referência desde o começo, que ele estava falando de Moisés, fazendo referência à história de Moisés, mas ele começa agora a exemplificar de maneira clara, ah Deus eu lembro do que o Senhor já fez, eu lembro quando o Senhor ia à nossa frente, eu lembro meu Deus que a terra se abalava, os céus gotejavam perante a face de Deus, o Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel... Você diz um amém mais ou menos, mas um judeu raiz daquela época, que escutava as histórias dos seus pais, sabia o que, diz, o que significava dizer que o Sinai tremeu. Porque o Sinai tremeu depois que Deus tirou o povo do Egito, os fez atravessar o mar vermelho, eles chegaram na presença de Deus no monte Sinai, e Moisés recebeu as tábuas da lei, o monte tremeu, a Bíblia diz. Estão comigo? Então ele está fazendo referência. Eu conheço um Deus que tirou um povo do Egito. Se esse Deus já fez grandes milagres, é assim que eu faço o meu cortejo da vitória. É assim que eu caminho em direção a esse Deus. Cantando por um Deus que tem todo o poder. Eu quero que você levante uma de suas mãos aqui. Quando o cansaço nos abate. Quando a frieza nos abate. Quando as dificuldades vêm sobre nós Eu preciso me lembrar Há um Deus que está acima das nuvens Há um Deus que cavalga sobre as nuvens Há um Deus que domina as nuvens Há um Deus que lembra do órfão Da viúva, do prisioneiro, do exilado Há um Deus que vai à frente do caminho Há um Deus que faz o Sinai tremer Há um Deus que cuida da minha vida E nesta noite esse Deus está sobre nós Nessa noite esse Deus está Neste lugar, dê um brado a Ele E adoro neste lugar, e adoro Sabe o que ele está tentando provar? Como Deus lembrou-se de nós Vamos para, esta, para esse cortejo Ou para esta procissão Mas vamos com alegria Nós estamos no meio da guerra Mas vamos com alegria Porque Deus já fez Isso quer dizer que Ele pode fazer novamente Deus já operou milagres Quer dizer que Ele pode operar milagres de novo Então ele vem e continua desenvolvendo esse pensamento Para que as pessoas tivessem uma, uma figura de linguagem Ele diz assim, Senhor, como eu lembro Que o Senhor derramou copiosa chuva, versículo 9 Como o Senhor restaurou a nossa herança quando a gente estava cansado Pô, falar de chuva no deserto é o maior milagre que existe Ele está dizendo, Senhor, como eu me lembro quando lá quando a gente estava cansado Quando a gente não tinha herança Nós éramos escravos no Egito Como eu lembro que o Senhor mandou chuva Como eu lembro que o Senhor derramou sobre mim Como eu lembro que eu vivi restauração Como eu lembro que o Senhor me trouxe renovo Como o Senhor transformou meu cansaço numa festa, Pai Como eu me lembro Nela, lá nesta terra, habitava o teu rebanho Versículo 10, da tua bondade, ó Deus, o Senhor proveu para o pobre. Olha o teísmo de Deus de novo aí. Ele criou, mas não abandonou. Estão comigo? O Senhor lá no meio do deserto, quando a chuva caiu, o Senhor olhou para o seu rebanho. E lá com a sua bondade, o Senhor proveu o pobre. O Senhor proclama a palavra. Grande é a companhia dos que anunciam as boas novas. Tem alguma mulher aqui? Diga amém. uma oh, mulherada. Vou te explicar porque eu perguntei de vocês, mulheres. Por quê? Ele está dizendo, o Senhor proclama a sua palavra. Proclamar significa dizer baixar um decreto. E o original da palavra é literalmente baixar. Vem da nuvem ou vem do alto para a terra. Então ele está dizendo, o Senhor faz baixar a sua palavra. Tem mulher aqui hoje ou não? Amém. E ele diz assim, quão maravilhosas ou quão grandes são as mulheres que anunciam as boas novas. Amém. Não entendi, pastor, vou te explicar. Companhia, em algumas traduções, já está até o literal, está escrito falange. Tem alguma Bíblia escrita isso aí? Isso. Era literalmente uma companhia de mulheres que ia juntamente com os cantores e músicos que carregavam a arca. Elas iam à frente tocando na maioria das vezes tamborins e profetizando e cantando músicas de adoração. Você lembra o que aconteceu depois que o povo atravessou o Mar Vermelho? Quem que pegou um tamborim para cantar? Miriam. Você lembra o que aconteceu depois que, que, que Maria recebeu? Ela fez um cântico. Então as mulheres desde do raiz, não do Nutella, desde o raiz, elas faziam parte do culto ao Senhor. Vocês estão comigo? A mulher tem voz ativa e a mulher tem voz participativa no culto de adoração a Deus, não lá na linha de trás, mas na linha de frente. Vocês estão aqui comigo? A mulher, desde o início... Foi instrumento para que a glória de Deus se manifestasse. Uma mulher adorando ao Senhor é grande, é preciosa, porque ela anuncia as boas novas ela anuncia as boas novas, uma igreja saudável, uma família saudável, é uma igreja onde o homem adora ao Senhor, e a mulher também tem voz para adorar ao Senhor, onde a mulher tem voz para adorar ao Senhor, e o homem tem voz para adorar ao Senhor, porque é nessa unidade que Deus derrama bênçãos. vocês estão me entendendo aqui, Ele está dizendo, ah, quando Deus baixa a sua palavra, Ele visita as mulheres, e as mulheres proclamam as boas novas. As mulheres anunciam as boas novas. Como é maravilhosa essa companhia. Como é maravilhosa essa falange, Esse grupo de mulheres que proclama. Glória a Deus. E aí é Deus. O que eu vou fazer? Ele é tão sábio que ele. Quando manda uma boa nova que precisa espalhar rápido. Ele anuncia para as mulheres. É Deus que faz. Porque foi assim que ele fez. Lembra comigo. Vamos aqui. Dá para dá viajar mais um pouco? Quem foram as primeiras testemunhas físicas. De que o túmulo estava vazio quando Deus baixou o seu decreto de que Jesus Cristo não estava morto, mas havia ressuscitado, ele derramou sobre uma falange, sobre uma companhia de mulheres, para que elas saíssem anunciando as boas novas. Vocês estão aqui comigo? Então, por isso que foi Maria que viu, Maria Madalena que viu, o túmulo vazio, e ela saiu como proclamadora de boas-novas, tocando o seu tamborim, para avisar os discípulos eles não ele não está mais lá. Ele ressuscitou como havia dito. Eu ouvi isso do anjo. Então, a mulher também tem papel importante. Até então, eu esperava que as mulheres estivessem sorrindo, ou até essa altura aplaudindo o Senhor, porque durante... isso Eu estou dizendo isso porque isso não é na sua realidade, mas durante muitos anos analisou-se erroneamente um versículo das escrituras escrito pelo apóstolo Paulo que diz que as mulheres deveriam permanecer em silêncio na igreja. Mas isso era o caso da igreja de Corinto, porque as mulheres estavam tentando tomar o controle da igreja. Então ele deu uma instrução, mulherada, dá uma segurada aí também que também não é desse jeito. E só esse versículo fez com que algumas doutrinas dissessem que a mulher não tem voz ativa na igreja, isso é uma mentira do diabo porque senão as mulheres não pegariam tamborim desde o Antigo Testamento, Miriam não teria pego um tamborim para dançar, e a companhia não teria sido ressaltada pelo salmista, ele está dizendo, quando o Senhor baixa a sua palavra, os homens tem têm local de adoração, e as mulheres também eu estou dizendo, chegou um tempo de Deus derramar sobre as mulheres desta casa sobre as mulheres desta casa você vai ser uma anunciadora de boas novas grande, preciosa, é a falange é a companhia daquelas que anunciam as boas palavras de Deus, dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar, aleluia aleluia isso já podia ser um congresso de mulheres mas como maravilhoso é isso eu jamais teria o ministério que eu tenho se eu não tivesse a esposa que eu tenho ao meu lado, ela pega o microfone mil vezes menos do que eu mas ela é crucial no meu ministério quando ela pega ela é rajada de fogo um são poder, mas ela é uma anunciadora de boas novas para mim, para minha casa, para a igreja então, marido, se você está com a tua esposa aqui, olhe para ela e diga, eu te amo. E compra um tamborim amanhã lá no Taguacente. Estou brincando, tá? E ele diz assim, as mulheres estão anunciando boas-novas. E o exército inteiro está gritando, versículo 12, reis da terra. Reis de exércitos. Fogem, sim, fogem. Na verdade, quando você vai, vai, vai pesquisar o original, ele está dizendo assim, é, 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 é mais ou menos um grito de guerra Que o exército fazia Onde há uma, um, 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 um lado Que faz uma afirmação E o outro que faz outra E o original é mais ou menos assim Reis dos exércitos, fugir Reis da terra, fugir Então é um grito de guerra Igual outro, oh, sei lá hipoteticamente Era mais ou menos assim então, reis da terra, fugir! Reis da terra, fugir! Reis da terra, fugir! Era um exército cantando e, vindo, e dando uma ordem de comando. Então, quando eu me levanto, eu estou dizendo, reis de outros exércitos, eu estou avisando antes de começar a guerra, fujam, fujam, fujam! Eu já estou vendo profeticamente o que vai acontecer. As mulheres em casa repartindo os despojos. O que é isso? É mais ou menos quando você, como homem... Trabalha, compra um, chega de viagem, feliz, e ninguém vem te abraçar. Vem abraçar sua mala. Para ver se é um presentinho, se você tem filho, sabe o que eu estou dizendo? Se é uma lembrancinha, se é um chocolatinho. É mais ou menos isso. O salmo está vendo, reis da terra, fujam. Eu já estou vendo lá na frente, as mulheres felizes repartindo o resultado da guerra. Porque naquela época a cultura era, eu, eu subjulguei um povo, eu venci um exército, eu tinha direito legal de saquear aquele exército. Eu levava as riquezas embora, o ouro, a prata, as pedras preciosas, e eu levava isso para a minha família. Então, o que ele está dizendo? Reis da terra, fujam. Eu já estou vendo lá na frente a alegria dentro de um lar. Da mulher dizendo, meu Deus, nem a Vivara vem de isso. Meu Senhor, olha... Eu já estou vendo o despojo da guerra lá na frente. A guerra nem começou. Eu já estou decretando vitória. Eu estou alertando, reis dos exércitos, fujam. Porque o resultado é, eu vou dividir uma herança de guerra. Eu vou dividir uma herança de guerra. Sabe o que eu estou vendo? Deitados entre redis. Deitados depois da guerra. Descansando. Nós... Somos como asas de pombas cobertas de prata e penas cobertas de ouro amarelo. Você fala, por isso que eu leio a Bíblia de madrugada e não entendo nada. Eu sou como uma pomba com asas de prata e com penas de ouro. Há duas análises teológicas para esse texto. A primeira é natural e a segunda é sobrenatural. Dá tempo ou não dá? A primeira é que as pombas são outra referência daquilo que voa acima da batalha. E elas carregam o principal valor da época que era prata e ouro. Então uma simbologia de riqueza que vem depois da guerra. Eu entro na guerra e eu saio da guerra mais rico do que eu entrei. Mas a análise sobrenatural de muitos teólogos que eu também entendo que é real. É que essa é uma analogia clara Do Espírito Santo, que viria sobre a terra voando, trazendo as riquezas de Cristo para as nações. Porque quando Jesus Cristo é batizado, sobre Ele vem o Espírito Santo em forma de? E Ele vem voando ou andando? Voando. Trazendo o quê? A prata e o ouro. Prata na figura bíblica, dá tempo de falar? Dá, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Prata na figura bíblica é a figura de redenção. Porque por moedas de prata Judas vendeu Jesus Cristo. Então a prata é a redenção. E o ouro é a divindade, é Deus divino, Deus supremo, porque a arca foi feita de ouro. comigo aqui, então o que ele está dizendo é o Espírito Santo quando voa sobre a terra dá para a humanidade a riqueza de Cristo, então deixa eu falar em português aqui, o melhor despojo de guerra que eu tenho é a redenção que Cristo traz e a divindade que antes eu não tinha, agora eu posso ter acesso à presença de Deus, sobre mim voa uma presença que me dá melhor garantia depois da guerra, cabaste, sobre mim Existem riquezas E a maior riqueza que eu tenho na vida É ter sido remido pelo sangue do cordeiro É agora ter acesso à presença de Deus Não dá tempo de pregar isso Mas eu vou pregar mesmo assim Foi por isso, talvez, que Paulo que, que Paulo, não, Pedro Quando chegou diante da porta formosa Ele falou, ouro e prata natural Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou Isso é outra pregação Isso dá é outro livro Então Eu não tenho riqueza natural, mas eu tenho o que simboliza essa riqueza. O que eu tenho eu te dou. Recebe a redenção, recebe acesso a Deus, ser curado, começa a andar, começa a andar de novo. Então o que ele está dizendo é numa guerra, o pombo, o Espírito Santo, vem distribuindo as riquezas de Cristo. Levante uma de suas mãos aos céus. No meio da guerra que você enfrenta, em qual área da sua vida, não importa qual ela seja. Começa a receber das riquezas de Cristo. Começa a receber das riquezas de Cristo nas suas emoções. Começa a receber das riquezas de Cristo no seu físico. Comece a ser avivado por Deus de novo. Que Ele te ofereça redenção. Que Ele te ofereça renovo. Que Ele te ofereça refrigério. Que Ele te ofereça acesso a Deus. Há anjos de Deus passeando neste lugar. Derramando das riquezas de Cristo no meio da guerra você vai receber o renovo que você precisa no meio da guerra você vai receber o fôlego que você precisa o Deus que olha para o pobre o Deus que olha para o órfão, para a viúva este Deus, eu já posso ver a alegria do teu lar repartindo o resultado da guerra e eu estou dando um aviso reis de exércitos Fujam, porque o Todo-Poderoso se levantou, catarabases, dê um brado ao Senhor e adore neste lugar. Aí ele já está falando de maneira profética. Quando o Todo-Poderoso dispersou os reis, caiu neve em Zalmon. Você fala, Senhor amado, glória a Deus por essas quartas-feiras onde eu estou estudando o livro de Salmo. Zalmón era um, era, era um monte muito conhecido Que no original significa local de sombras Ou local de escuridão Então sabe o que ele está dizendo? Quando os reis da terra foram embora O que estava sombreado foi coberto de branco O que ele está tentando dizer em expressão é Deus transformou a noite em dia Deus transformou o obscuro em claro Deus cobriu com neve Não dá para pregar, mas também dá, por isso que talvez a Bíblia diga que agora, depois que o sangue dele passou sobre nós, nós somos alvos como a neve. O nosso monte que era sombreado, nós estávamos nas trevas e agora viemos para a luz. Quando todo poderoso se manifesta sobre mim, o monte Salmão, a escuridão, a sombridade, as trevas são cobertas de neve, são cobertas de brancura. Monte grandíssimo é o monte de bazã monte de cumes numerosos, é o monte de Bazan. Fala, meu Deus, que aula de geografia é essa? Eu fui curtir uma, uma foto no Insta já estou perdido. Bazan era a maior cadeia de montanhas de Israel. E ele está dizendo, há um monte de grandezas. Há um monte chamado Bazan que tem muitas grandezas. Mas, o Deus que eu sirvo, não escolhe as grandezas. Deixa eu falar de novo. O Deus que eu sirvo escolhe o órfão, a viúva, o pobre. Ele diz, Bazando, legal que você é top, hein? você tem várias cadeias montanhosas. Mas por que, que você está, versículo 16, olhando com inveja o pequeno monte que Deus escolheu para habitar? Estão aqui? Por que, que você está lá olhando, ele está falando com os montes, lembra que é uma poesia, né? Monte, por que você está olhando com inveja aí o pequeno lugar que Deus escolheu para a sua habitação e ali ele vai habitar para sempre? Alguém sabe comigo qual é esse monte? Sião, a resposta é Sião. Alguém sabe comigo qual é esse monte? Sião. Meu Deus, estou surpreso com o tamanho, profundidade de conhecimento. Sião é um monte que fica em Jerusalém, mas que na verdade a igreja é uma colina. Quando você vai lá, o guia te traz, aqui estamos em Sião, você fala. Pô. Na Ceilândia deve ter uns maiores, sei lá, meu Porque foi assim que Deus fez Sião, no original, significa a terra onde nada produz Ah, meu pai, como Deus é maravilhoso Ele está dizendo assim, eu podia ter escolhido as coisas grandes Eu podia ter feito meu filho nascer num berço de ouro Na melhor maternidade de Israel Mas eu escolhi que ele viesse de Sião eu escolhi que ele viesse numa manjedoura ah, Isaías 53 diz que não foi vista formosura nele, mas mesmo sem ver formosura nele, este Deus escolheu ele está dizendo quando ele escolhe alguém na terra ele não olha para a grandeza de acordo com os olhos dos homens ah, ele escolhe a sua habitação nas coisas pequenas é por isso que ele diz que ele escolheu coisas loucas do mundo para confundir as sábias eu estou pregando aqui para pessoas que poderiam ser chamadas de Sião, talvez não de Bazã, mas de Sião mas eu glorifico a Deus que escolheu homens e mulheres como Sião onde se olhava e dizia, nada pode produzir daí, exatamente aí que Ele escolheu habitar eternamente, Deus não precisa de coisas grandes para fazer resultados extraordinários, na verdade Ele escolhe coisas pequenas para fazer coisas sobrenaturais eu e você estamos incluídos nessa história catarabarate cabace ei E e sabe o que o salmista diz? Eu conheço os exércitos de Israel. Exército de Israel é exército que não tem muita coisa. Perto dos exércitos dos inimigos, que tem carros, cavaleiros, na na linguagem de hoje, tanques de guerra, AR-15, foguetes, mísseis teleguiados, o exército de Israel não tem nada disso. Mas o exército de Israel tem uma coisa. Os carros do exército de Israel, põe lá o próximo versículo, são miríades milhares e milhares de miríades aí você fala, não entendi miríades, o que é isso aqui? deve ser o nome de alguém miríade é o nome claro que se dá para um ajuntamento de 20 mil anjos então sabe o que ele está dizendo? o exército de Israel não é visível ele é sobrenatural o exército de Israel são várias milhares e milhares de companhias de 20 mil anjos são feitos de miríades, meu amado é o mais belo, milhares de que você está pensando, tá pensando que era milhares, falando, falando que você ia ganhar milhares, de milhares. é isso que ele está dizendo, meu amado é o mais belo entre milhares, de milhares. é isso que ele está dizendo, o meu Yeshua, o meu salvador, ele é belo, ele é sobrenatural, entre os anjos, há um exército de miríades e miríades de anjos, que vão em minha direção sabe que é por isso que a Bíblia diz em outro salmo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, eu porém confio no nome do Senhor, quando você sai para a guerra, talvez você não tenha armas naturais, mas entenda os carros de Deus são companhias gigantescas de anjos e o Senhor está no meio deles, como ensinai como ensinai como ensinai, como, como, como ele esteve no no monte, depois que eu fui liberto do Egito, ele continua no santuário, ele continua no santuário, eu estou em direção a Sião, eu estou em direção a Sião, eu estou indo para o local onde Deus vai me dar resgate, eu estou indo em adoração, aí nesta hora eu consigo imaginar o salmista parou de escrever, e entrou no mistério, entrou no sobrenatural, entrou no no, no momento onde Deus... O visitou de tal forma que aí o que ele escreve aqui, aparentemente não faz sentido para a época. Porque o versículo 18 diz assim, o Senhor subiu ao alto. E lá no alto o Senhor pegou os seus cativos. O Senhor recebeu dons dentre os homens. E até entre os que eram rebeldes, o Senhor Deus habitou entre eles. Alguém entendeu aqui? Diga a glória a Deus. Ó, oh, estamos bem. O que o salmista quer lhe dizer aí? Ele está falando de um senhor que guerreia, de um senhor que vai, os carros dele são ministros, daqui a pouco ele ele vem um um, um flash sobrenatural, ele entra num mistério que ele fala, o senhor subiu e levou os cativos contigo, o senhor recebeu os presentes dos homens, e até entre os rebeldes agora o senhor deu a opção de salvação. Isso não é natural, igreja. Sabe quem teve essa revelação? milhares e milhares e milhares de anos à frente, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 4, versículo 8, se eu não me engano. Olha o que ele escreve. Ele subiu para o alto, levou o cativo o cativeiro. Estão comigo? Ele deu dons aos homens. Só que o apóstolo Paulo sabia quem era Jesus Cristo. Vamos combinar? Ele subiu, e depois que ele subiu, continua lá o versículo 9. E se ele subiu, ele também desceu as partes mais baixas da terra. E ele desceu e agora também subiu acima de todos para os céus. Ele cavalga sobre as nuvens para cumprir todas as coisas. O salmista está tendo uma revelação do sacrifício de Jesus Cristo. Isso sim é sobrenatural. Ele não tinha ideia de quem seria Jesus Cristo, mas ele está dizendo. O Senhor subiu lá no alto e levou os cativos para distribuir presente para os homens. Agora até os rebeldes sem opção de salvação. Tudo o que o Senhor está fazendo é retribuindo aquilo que um dia o teu filho vai poder fazer. Vamos ler de novo o versículo 18, para para você não viajar aqui. O Senhor subiu lá no alto. Levou cativos. O Senhor, versículo 18 de Salmo 68. O Senhor recebeu dons dentre os homens. Ele recebeu ou Ele deu? O que está dizendo aí? Recebeu. Por isso que quando Jesus Cristo nasce, Ele recebe presentes. Ele não dá presença. Então o Senhor recebeu dons dos homens. A saber, ouro, incenso e mirra. O Senhor recebeu perfume, incenso representa a oração e ouro representa sua divindade. O homem te reconheceu sem saber reconhecer. E esses homens eram magos vindo do oriente. Eram os rebeldes que não teriam acesso a ti. Por que o Senhor teve esse acesso? Eu quero te louvar, Pai porque tu és bendito, versículo 19, bendito é o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, Ele é o Deus da nossa salvação, o salmista já está em Jesus Cristo, Ele já saiu da terra, Ele está falando, bendito o Senhor que carrega o meu fardo, Ele é o Deus que me salva, Deus para nós é um Deus de libertação. Jeová, o Senhor. A Ele vem o livramento de morte. A Ele vem o livramento de morte. Livramento é provisão física e espiritual. Pastor, eu não estou entendendo não. Esse cara não pode estar falando de Jesus Cristo. Ah, Então vamos ler o versículo 21. Eu sei o que Deus vai fazer. Deus vai esmagar o crânio cabeludo, oh glória a Deus, estou livre disso então, Deus vai esmagar o crânio cabeludo daquele que prossegue trazendo culpas. Agora não entendi nada, falei, glória a Deus, Senhor, Eu sabia que alguma vantagem veria? Ele está fazendo duas referências, vem comigo aqui viajar. Naquela época, quando os soldados entravam em guerra, eles ficavam tanto tempo guerreando que seus cabelos cresciam, era normal. Então ele está dizendo, na guerra, Deus vai esmagar um crânio cabeludo. Ou seja, ele vai matar o exército inimigo. Mas não é só isso. Porque o salmista não está mais falando natural. Ele já está falando de alguém que subiu para o céu, pegou o cativeiro, um Deus de salvação, e de libertação. Daqui a pouco ele... Aí ele, ele... É só para aquele que está no fogo. Sabe aquele cara que fica no monte bebendo óleo uma semana? Ele já está aí. Ele está falando assim, Deus, eu estou vendo, Deus vai esmagar o crânio cabeludo. Diga glória a Deus. Mas um glória a Deus, não, não, muito, não muito empolgado, que você está falando, agora eu não entendi mais nada. Crânio cabeludo, vou cortar o cabelo amanhã. Fale comigo, crânio cabeludo. Lucas capítulo 23, versículo 33. Põe na tela, Felipe, eles vão continuar em Salmo 68. Quando, Lucas 23, 33. Quando chegaram num lugar chamado crânio. Vocês estão comigo? Ali eles o crucificaram. Ah, meu Deus, Deus é maravilhoso. Quando eles chegaram num lugar chamado Caveira. Gólgota. No original é Caveira. Tanto que algumas Bíblias já escrevem Caveira, inclusive. Ali ele foi crucificado. Ali ele esmagou o crânio. Ali ele esmagou o crânio cabeludo. Depois você chega na tua casa. Não agora. E coloca no Google imagens. Gólgota. E você vai ver que uma foto de longe do local onde Jesus Cristo foi crucificado é a figura de uma caveira, com uma graminha em cima. É um crânio cabeludo. Estão comigo? Só que o meu Deus não enxerga no mesmo nível que você enxerga. Nós enxergamos num plano. Deus enxerga no outro. Deus baixa a sua palavra. Ele vem do céu para a terra. Ele não enxerga no nosso plano. Estão comigo? No meu plano e no teu, cruz é cruz. Eu olho para a cruz, eu vejo a cruz. Quem olha a cruz de cima para baixo, não enxerga a cruz. Enxerga o quê? Estão comigo? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. O verbo é a palavra. Que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz em hebreus que a palavra de Deus é afiada como uma espada. Que pode separar até alma de espírito. O que a espada que veio do alto... Veio veio fazer sobre nós. Por isso, quando Ele diz para mim... Carregue a sua cruz diariamente. O que Ele está dizendo? Leva a sua espada. Leva a palavra. Leva a espada que você tem. E com essa espada... Crucifica na Ou na crucificação... Pisa no crânio cabeludo daquele que achou que iria te prender. Eu estou do lado do Deus que vence as guerras. Eu estou do lado do Deus que me faz vencer. Catar Vamos voltar para o versículo 22. Eu os farei voltar para Bazã. Você já sabe comigo que Bazã é aquela colina cheia de, de grandezas. Eu os farei voltar das profundezas do mar. Mesmo que você estiver perdido em coisas grandes. Mesmo que o teu inimigo for maior do que vocês que ele está dizendo. Mesmo que você estiver num lugar profundo, inabitado, que é impossível de vencer. Eu vou fazer vocês voltarem de lá. E quando vocês voltarem, não se preocupem. Agora é uma linguagem de guerra. tá? Uma linguagem tipo Vikings ou Nova Temporada do G.O.T. Alguma coisa assim. Ele diz assim, os pés de vocês vão mergulhar no sangue. Quando você voltar, você não vai nem precisar reguerrear. Você só vai pisar no sangue dos soldados que eu já derrotei. Estão comigo? Os pés de vocês vão ter cheio de sangue. E, na verdade, o sangue do inimigo de vocês, ele é tão precioso que eu vou dar para os cães de vocês lamberem. Estão comigo? Aonde ele reduz o inimigo? Ele diz assim, eu faço vocês voltarem da guerra e agora vocês só vão pisar no sangue e deixa o cão lamber, vai. É tão precioso que essa vai ser a recompensa. O sangue do inimigo vai ser o o que os cães vão lamber. Esse vai ser o quinhão dos seus cães. Senhor, eu estou proclamando tudo isso num local. Aí você pode dizer, poxa, esse é um bem de guerra. Já venceram a guerra. Não, Deus. Chegamos, versículo 24. Chegamos, Deus, na entrada. Chegamos, Deus, na entrada do santuário comigo? Esse é um salmo que, que deveria ser lido ou vivido no teu caminho daqui, ou da tua casa para a igreja. No teu Uber, no teu, no teu, no, na tua bicicleta, no teu patinete da Yellow, no teu carro, no teu ônibus. Todo relato até então é de um povo que está indo para a igreja. E eles estão falando, Senhor, eu estou indo lá, mas é assim que eu vou entrar no culto. Eu vou entrar no culto sabendo que o Senhor lembra dos pequenos. Eu vou entrar no culto sabendo que o Senhor é um Deus que salva. Eu vou entrar no culto sabendo que o Senhor é um Senhor que liberta. Eu vou entrar no culto sabendo que o Senhor transformou a minha história. Que o Senhor me tirou das profundezas do mar. Que o Senhor vai me fazer pisar no sangue dos meus inimigos. Ah, Senhor, quando eu estou assim, chegamos! Está lá, bola de neve, Brasil. acabamos de chegar. Acabamos de ver a entrada do templo. Não, eles não estavam com espadas na mão para guerrear. Eles estavam com instrumentos, porque o versículo 25 diz, na frente iam os cantores, atrás os que tocavam instrumentos, e a companhia, olha as donzelas, as mulheres que eu falei, que tocavam os adufes. Era uma atmosfera de adoração, antes de chegar para adorar. Estão comigo? Não era uma atmosfera que você vem... Uma treta absurda no carro, briga com a esposa, briga com o filho, chuta o cachorro aí entra na igreja para adorar. Não, era uma atmosfera de adoração que já existia antes. Senhor, eu vou preparando o meu espírito para chegar na tua casa, eu vou preparando o meu espírito para chegar na tua presença. Chegamos, e agora que chegamos, vamos bendizer a Deus, congregações, vamos bendizer a Deus, igreja, vamos bendizer ao Senhor, nós somos a fonte de Israel. nós somos o povo escolhido de Deus, é isso que ele está dizendo ali chegou a hora de congregar, e se eu chego com essa fé, se você chega com essa fé, de que Deus é Deus aí nessa união Deus pode derramar da sua glória vocês estão entendendo comigo? então é diferente, não é que eu chego e falo assim Deus hoje eu estou destruído se o senhor não falar comigo hoje eu desvio hoje o senhor precisa falar, precisa me transformar, não, 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 o povo já vinha se preparando no caminho, e quando eles entravam no no santuário, eles estão só na porta, eles já entravam diferente, eles já entravam sabendo de que Deus era Deus. De que Deus podia, iria falar com eles, mas eles, estravam, eles entravam em adoração. E quando eles entravam falavam, agora vamos adorar todos juntos. Congregação, adoremos. Congregação, cantemos. Porque nós somos o povo escolhido por Deus. Ali está todo mundo reunido. Ali está Benjamim, o menor deles. Na frente Judá, no seu ajuntamento. Também Judá está ali. E agora está Zebulon e Naftali. O que, que ele está dizendo? Ali acabaram as divisões. Porque Judá e Benjamim são as duas principais representações do reino do sul. E Zebulon e Naftali são as principais representações do reino do norte na época que Israel foi dividida. Então ele está dizendo, na hora que eu cheguei para adorar, acabaram as divisões. Não tem divisão. Não tem tem rebelião, não tem eu não falo com ele, eu não falo com aquele, eu não quero aquilo, ali está todo mundo junto. Ali, o reino do sul e o reino do norte se uniram. Ali está todo mundo junto. É isso que ele está dizendo. Benjamim, que é o menor. Judá. Está ali Naftali. Está ali Zebulon. Todas as tribos estão reunidas. Quando eu estou na presença dele, o que ele está dizendo? Acabou a divisão. Acabou a confusão. Deus, quando tudo estiver unido. Quando eu cheguei disposto a te adorar. Ordena, então, Senhor. Ordena. Faz... Com ordem a tua força, confirma a Deus o que o Senhor já fez por nós. Ordenar no original, significa dizer faz de novo, faz novamente. Então perceba que eles nem tinham entrado no templo, eles acabaram de entrar, de entrar cebolinha, e estava todo mundo junto, e agora juntos como eles estavam, ele está dizendo, Senhor faz de novo, faz novamente, derrama como o Senhor já se derramou, me visita como o Senhor já me visitou, caça vem me visitar, meu Deus, vem nos visitar, Pai, coreca por amor do teu templo, em Jerusalém, os reis te trarão presentes, os reis eram os chefes de cada tribo, os chefes de cada tribo de Israel, porque te amam vão se unir e vão te presentear nós estamos aqui prontos para te adorar, Deus, era a congregação se unindo por um Deus que vence batalhas por um Deus que nos arrou por um Deus que intervém na nossa causa e aí quando eu cheguei com esse coração vocês estão comigo aqui? disposto a adorá-lo, disposto a exaltá-lo sabendo quem ele é, agora eu ganhei autoridade e agora eu falo, Senhor, repreende as feras dos caniçais. Repreende a multidão de touros. Repreende os bezerros dos povos. Eu não ouvi nenhum aleluia, porque você está tentando entender o que significa, então vou te explicar. Fera dos caniçais era a expressão que se usava para os crocodilos que ficavam escondidos entre as canas ou os juncos. A espreita esperando para dar um bote. Então sabe o que ele está dizendo? Senhor, repreende o inimigo que fica escondido, esperando a oportunidade para me tragar. Repreende a fera dos caniçais, repreende aquele que fica escondido esperando para derramar sobre mim dos seus ataques. Senhor, repreende os touros e os bezerros, os inimigos fortes e grandes e os inimigos comuns do cotidiano, repreende todos esses. É isso que ele está dizendo, Senhor, quando eu estou aqui reunido para adorar o teu nome, agora eu ganhei autoridade, Pai, de te pedir algo, e eu te peço, repreende as artimanhas que que estão vindo contra mim, que eu não sei, repreende o inimigo que fica à espreita para me atacar, repreende os inimigos grandes, repreende os problemas grandes, mas repreende os problemas do cotidiano, pequenos. Isso elimina aquele mito de você dizer, ah não, isso é pequeno demais para preocupar Deus com isso. Não, Deus, pode ser bezerro, pode ser formiga, pode ser pulga. Eu tenho autoridade para pedir, repreende pai. Repreende esse pequeno problema que rouba a minha paz. Repreende os grandes problemas que roubam a minha paz. Repreende as artimanhas do inimigo, as feras, os caniçais. Deus está se levantando para te proteger. Deus está se levantando para te proteger. Ei, calça os pés, as suas peças de prata é faz tropeçar peças e sandálias de prata era o que os exércitos usavam então faz com que o exército o inimigo tropece dissipa aqueles que só querem guerrear contra mim eu tenho autoridade oh! e aí eu estou ajuntado como igreja e aí eu tenho uma autoridade da parte de Deus antes eu guerreava contra o Egito agora eu posso fazer um convite Venham embaixadores do Egito Venha Etiópia Estende as mãos para Deus Ninguém deu um aleluia Sabe o que ele está dizendo? Antes a minha preocupação é que o Egito ia me atacar Mas Deus me protegeu de tal forma Que agora eu ganhei autoridade para convidar o Egito Para vir para a festa Egito você precisa de salvação Príncipes, embaixadores, nova geração Príncipes do Egito Que estão se perdendo, venham Vocês não podem perder essa festa Etiópia, que é a figura naquela época de escravos menores e pequenos. Venham, venham com ansiedade estender a mão para Deus. Ou seja, o convite está aberto a todos a visão que lá na frente Paulo teve e que Pedro teve que o evangelho não era só para os judeus, era para os gentios está sendo descortinado aqui ele está dizendo, não adianta a gente ficar só no nosso clubinho na nossa festinha, venham embaixadores do Egito venham aqui, venham adorar junto Venha, você não é meu inimigo não, vem cá, venham adorar Etiópia, venha adorar também, vamos adorar todos em unidade venham aqui ansiosamente estendo as mãos para Deus, porque Deus vai começar a salvá-los Deus vai começar a salvá-los aí ele fala, não é só o Egito, não é só a Etiópia reinos da terra cantem a Deus, reinos Reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. O que Deus está fazendo, no nosso meio é grande demais para ficar só aqui. Reinos da terra, escutem a voz de Deus. Reinos da terra, escutem a voz do Senhor. Ka sa tara barabaste, Oh, quando eu venço as guerras e simplesmente me reúno para adorar, ele me dá autoridade não só para repreender o inimigo, para mais resgatar, saquear o exército o inimigo, venham cantar a Deus, venham cantar louvores ao Senhor. Hey. dá tempo de falar mais um pouco aqui? Teologicamente, igreja, essa é a expressão da doxologia de Deus. Hoje está difícil, né, os termos? Doxologia de Deus é a união da glória e da majestade dele. Então ele fala, cante a Deus e cante ao Senhor. Deus e Senhor, no mesmo versículo. No original ele está dizendo, cante a Elohim, o Todo-Poderoso, e cante a Yahvé, o Deus Eterno. Ele é majestoso e Ele é grande. Essa é a doxologia de Deus. Essa é a união do seu poder, que é a sua majestade e grandeza. Então sabe o que ele está dizendo? Reinos da terra, até agora vocês não descobriram um que é majestoso e um que é grande. Reinos da terra, venham cantar ao majestoso, venham cantar ao grande. Reinos da terra, se unam para adorar. Eu vou explicar quem é ele. Ele está montado sobre os céus dos céus desde a antiguidade ele está montado sobre os céus dos céus ele está acima de tudo e ele faz ouvir a sua voz de comando, voz veemente este Deus é poderoso, então atribua tribute a ele toda a força sobre Israel está o cuidado de Deus e a sua força está no céu a sua força está no firmamento dê glórias a ele, dê glórias ao Senhor porque ele é é um Deus tremendo. Ele é um Deus tremendo. Já por pensar o que é um Deus tremendo? Não é um, o é um frio que talvez alguns estão sentindo aqui que fica tremendo. O que, que é um Deus tremendo? Ele é um Deus tremendo. Já cantou várias músicas assim, mas será que você sabe o que significa dizer Deus tremendo? Deus tremendo significa dizer o Deus que tem um poder que vem do alto para baixo. Então, Ele é um Deus que tem um poder de alto para para baixo, Ele é o Deus que tem um poder de alto para baixo, que nasce no seu santuário, Ele é o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo Ele dá força e poder para mim Bendito, adorado, seja o nome do meu Deus Exaltado, seja o nome do meu Deus Exaltado, seja o Deus de glória e majestade Eu quero reconhecer sua grandeza e sua majestade Eu quero reconhecer sua glória e sua majestade Apesar das lutas que eu possa enfrentar Eu preciso me lembrar de quem Deus é para mim De quem Ele já foi na minha história ele me escolheu mesmo pequeno para que eu chegue diante de sua presença com o um coração disposto a adorá-lo, para que eu siga em sua presença, com um coração disposto a exaltá-lo e da sua presença, Ele me dá autoridade para convidar as nações para adorá-lo, para convidar as nações para adorá-lo. Nações inclui teu local de trabalho, teu local de moradia, teus familiares, quando ele coloca adoração no teu coração, quando você entende a grandeza do teu Deus, você quer fazer Convites. Vem conhecer esse Deus Vem conhecer esse Senhor Vem conhecer a sua grandeza Vem conhecer o seu poder oh! Nesta noite em meio à adoração do seu povo Num cortejo de adoração a Ele Feche seus olhos Num cortejo de adoração a Deus Há espaço para todos Há espaço para o que carrega a arca Que é a figura do sacerdote hoje em dia Há espaço para aqueles que tangem os instrumentos Há espaço para aqueles que anunciam boas novas. Há espaço para os pequenos Há espaço para os órfãos, para as viúvas Há espaço para os embaixadores do Egito Há espaço para os que vinham da Etiópia Há espaço para todos os reinos da terra Porque ele esmagou a morte ele esmagou o crânio cabeludo ele esmagou a morte a espada dele veio sobre o povo que trouxe separação entre alma e espírito a palavra dele é real e verdadeira então a nossa escolha é adorá-lo a nossa escolha é chegar em sua presença já previamente em adoração em adoração em adoração a tua melhor arma de guerra é adoração teu melhor despojo de guerra recatar é a glória e a majestade do teu Deus, nós temos um Deus que criou e não abandonou a criatura, que criou e não abandonou a sua vida, que te criou e não abandonou a tua história... Nós estamos diante deste Deus nessa noite, diante de Sua grandeza e majestade. Oh, é tempo de adorá-lo em espírito e em verdade. Levante Suas mãos, na verdade, se puder, fique em pé no seu lugar e adoro. Simplesmente adoro, simplesmente adoro. Enquanto você o adora, Ele cuida da Sua causa. Enquanto você adora, Ele cuida da Sua vida. Simplesmente exalte ao Senhor. Nós vamos começar a adorar ao Senhor. Desprende-se quem está tua, tua, tua esquerda, direita e Senhor oh, Os teus exércitos São miríades e miríades Os teus exércitos são miríades e miríades Os teus carros são miríades e miríades Milhares e milhares E o Senhor está em nosso meio Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo